0: Час. Всем привет! С вами сегодня укороченный состав сериального часа. То есть, это Надя Сташина. Привет! И, и Денис Альшанов, я Оля бойко, отпросилась Нам... вполне официально. Она...
1: На важном редакционном задании. И когда она приедет, она расскажет очень много всего интересного.
0: Можно сказать, что она в командировке. Мы достаточно безответственные лица, поэтому мы не подготовили вообще никаких новостей. И, наверное, сразу мы приготовили же...
1: приготовили много всего другого.
0: Да, и поэтому сразу же мы перейдем к одной из наших постоянных, обязательных и очень долгожданных Но рубрик. Но
1: сначала сначала мы поздравим папу Насти Поповой, который сегодня день рождения.
0: Точно, точно, точно поздравляем. Ура! Ура! И теперь переходим. Долгожданная
1: Вышла первая серия второго сезона, действительно долгожданная сериала «Это мы». Мы действительно долго ждали. Кстати говоря, пока я еще не знала, что второй сезон будет о той же самой семье, я думала, интересно, ведь можно было, было бы сделать второй сезон совершенно о другой семье, просто в том же стиле. Сериал про жизнь. И флэшбэки, форварды вот так все непонятно из какого времени И из каких-то фрагментов складывается пазл истории семьи большой Вот. Но они решили продолжить историю той же самой прекрасной совершенной семьи вот. И будем смотреть, будем наблюдать Потому что чем мне запомнился первый сезон? Тем, что я постоянно рыдала при том, что слезу из меня не давили. А в первой серии второго сезона я немножко напряглась, потому что я почувствовала, что из меня пытаются давить слезу. Вот. Ну, ну посмотрим. Может, посмотрим. они еще исправятся.
0: Но вообще, я смотрю по фотографиям на актерский состав, и я даже не удивлен, что они решили не отказываться от них, от этих людей.
1: Актерский состав совершенно прекрасный. Да. Причем. Причем там даже актеры, которые не номинированы на всякие премии и не получили там эми, мне кажется, многие из них достойны. Номинации и премии гораздо больше. Актерский состав прекрасный. Вот. Самое главное авторам не перевариться в собственном соку и действительно рассказать нам что-то очень-очень новое. Потому что в первом сезоне. Все развивалось неторопливо, но тем не менее была некая динамика и какой-то первозданный ритм во всем этом повествовании. Так что давайте посмотрим, что будет во втором сезоне. Потому что нужно что-то неожиданное для того, чтобы, чтобы второй сезон поразил нас так же, как и первый.
0: Ну, у нас, я думаю, есть другое неожиданное, очень неожиданное, хотя и долгожданное
1: долгожданное неожиданное да Мы включили кавер на песню, которая известна всем поклонникам сериала "Теория Большого Взрыва", но чтобы просто YouTube на нас не ругался, закопирает и все такое. YouTube он такой зануда, знаете. Вот на этой неделе состоялась двойная премьера. Я, знаете, я чувствую себя, что я чувствую, как будто я очень-очень давно веду сериальный подкаст, потому что на этой неделе вышло целых два сериала, которые я анонсировала еще в новостях. Мне кажется, давным-давно. Я помню, как я в новостях говорил, вы знаете, будет сериал про молодого Шелдона, надо же. И казалось, что это будет еще очень не скоро.
0: Но недавно. Вот на этой неделе...
1: Они давно раскачивались, так вот они уже раскачались. Как летит жизнь быстро. Так вот, на этой неделе вышла первая серия 11-го аж сезона сериала «Теория Большого Взрыва» и первая серия спин-оффа про маленького Шелдона. Маленького Шелдона. Шелдон самый колоритный персонаж из всех в «Теории Большого Взрыва». Это я поясняю для тех, кто сериал не смотрел. Я надеюсь, что вы его посмотрите, потому что это один из самых классных сериалов. Первых три сезона. Ну, ты знаешь, там потом были всплески, и вообще, мне кажется, для сезона, который выходит одиннадцатый год, он на очень хорошем уровне продолжается. Ну,
0: я после третьего сезона могу смотреть только про подружек э Кутрапали. И с Виллом Витаном. Ну просто Вилла Витана я ее люблю. Подружки подружка, хорошие. Ш...
1: подружка Шелдона прекрасна. Она там вообще лучшая из всех подружек. Ну, Ты ничего не понимаешь, подружка. Ну, у нее <соспорщик> еще и
0: степ- степень по нейрологии в реальной жизни есть.
1: Да, об этом я тоже, кстати, говорила в нашем подкасте. Боже, почувствуй себя такой черепахой тортилой, прямо. Так вот. Ну что ж, говорят, одиннадцатый сезон «Теория большого взрыва» будет последним, хотя я бы, например, смотрела бы и смотрела этот сериал, потому что он такой душевный. Ну пусть они там вот рожают детей, делают открытия. Про это, по-моему, снимать можно бесконечно. Так вот, решили сделать сериал про маленького Шелдона. Играет его Йен Эрмитаж, которого мы видели. Совершенно прекрасно он сыграл в сериале «Большая маленькая ложь», «Big Little Lies». Ну, что сказать, по первой серии, по харизме, по всему, ну, он не дотягивает до Шелдона, но он так прекрасен, Шелдон сам по себе, что даже бальчик, который не очень до него дотягивает, все равно очень клевый. И сериал я точно буду смотреть. Начинается все с того, как маленький Шелдон Играет, ну конечно же, ну конечно же в паровозике. Железную дорогу, железная дорога у него шикарная. И он еще сделал там некое устройство на, на этом поезде, который, на которое очень интересно смотреть. В общем, маленький Шелдон, естественно, он гений. И маленький тоже, собственно, мы об этом знали всегда. Вот, а что мы не знали о Шелдоне? Мы узнали о нем еще нечто новое. Оказывается, у Шелдона абсолютный музыкальный слух. Вот, я не помню, чтобы это фигурировало в теории большого взрыва. да? Он пел песню про маленького котенка. Ну, в общем, здесь эта тема раскрывается более полно. Вот, прекрасная совершенно актриса в роли его мамы. У него противный довольно братец, противная сестрица. Это тоже мы все знали. Папаша такой, в общем, простой человек. Ну, В общем, хороший, по большому счету. Вот. Мы увидим в первой же серии Боба Ньюхарта в роли профессора Протона. И я, например, с нетерпением жду появления бабуленьки, которая его ему сладкий пирожочек, потому что он такой сладенький, что так бы его и съел. Вот это я все помню из «Теории Большого Взрыва». И ждем это в «Янг Шелдон». Ну и что мне больше всего понравилось вот в этом сериале про маленького Шелдона, это то, как показано, как его любит мама. Потому что потому что мама ничего не понимает в нем, она не понимает, она не знает ничего про интегралы, она не знает ничего про эвклидовую геометрию, но она его любит просто так, просто так безусловно. И поэтому становится понятно, почему взрослый Шелдон, несмотря на все свои причуды, такие закидоны и жуткий эгоцентризм, но он такой заяц, правда же?
0: А можешь мне сказать, основным сценаристом, шоураннером опять Чак Лоур выступает?
1: Чак Лори и сам Джим Парсонс.
0: Просто меня смущает. Опять Чак Лори на себя понавешал миллион одновременных шоу, и от этого очень сильно постоянно страдает его шоу. То есть вот видно даже по теории Большого Взрыва было видно, когда он отказался наконец-таки от два с половиной человека, который превратился в какой-то ужас uh, под конец. Да. Когда он отказался, тут же вверх скакнула теория Большого Взрыва. Потом он взял на себя Майка и Моли, и теория Большого Взрыва опять чуть подпросела.
1: Ну, посмотрим. В общем, на Шелдоне маленьком я несколько раз громко смеялась. А на вот этом новом про марихуанщиков, про марихуанщиков в ситкоме этого Лори, я вообще ни разу не засмеялась. Один раз, может, фыркнула. Вот. Ну, но пока что я точно собираюсь смотреть Янг Шелдон, буду вам рассказывать. Ну,
0: фырк — это тоже эмоция, но у нас ведь другое долгожданное есть, которое даже я долгожданная Вот о, это вот о, я да, не долгождал, о, да. а то я долгождал.
1: Это мы все долгождали.
0: Ну, скажешь, что?
1: Я скажу. Это один из лучших сериалов антидепрессантов «Бруклин 9-9. И кто смотрит этот сериал, тот помнит, что четвертый сезон закончился на очень драматичной ноте. Главного героя Джейка Пиральта его и самую прекрасную из, и самую роскошную из женщин-полицейских. Их. да, Их не просто арестовали, их уже осудили за преступление некой но не будем, да, говорить спойлеры, ну, неважно. Вот, ну, короче, за преступление, которого они не совершали, которые их подставили просто, вот, и они попали в тюрьму. Ну, естественно, я, в общем-то, не ждала, что их оправдают в первой серии, потому что такой роскошный материал, как Джейк Перальта в тюрьме, это, конечно, должны были отработать авторы сериала, и они это делают.
0: Ну, в прошлом... Прошлый сезон, начало прошлого сезона они позапрошлый Клиффхендер, по-моему, две серии или три серии раскручивали, прежде чем все вернулось на свои места. Здесь, я думаю, так же будет.
1: Ну, посмотрим. Ты имеешь в виду, что они раскручивали? Ну,
0: позапрошлый сезон закончился тем, что... Пиралта вместе со своим начальником оказались это под, не под прикрытием, а по это вот. Под защитой, под под защитой свидетеля. Да. они
1: раскручивали это 5
0: серий. Целых пять, мне казалось, меньше. Пять. Но... Да.
1: пять. Да. Так что смотрим. Ну, в общем, Джейк Пиральта не теряет присутствие духа и своего совершенно удивительного оптимизма в тюрьме. Он все тот же Джейк, которого мы знаем и любим. То есть жизненная энергия и радость брызжет через край. И он в тюрьме остался совершенно таким же. А еще у него удивительный сокамерник. Будем рассказывать, кто он?
0: Ну, давай просто скажем, что он наимилейший, наиприятнейший человек. Но своего ребенка я бы ему не доверил.
1: Да, в общем, да. Да, в общем-то, я бы и сама. Ну, в общем, да. Спойлеры. Правда Ну,
0: же? кушать я бы к нему домой не пошел бы.
1: Да вообще. Ну и вообще гоу Виган.
0: Ну, ну, может, да, но вот тут точно да, а там посмотрим. Ну, замечательно. На самом деле типажи достаточно приятные, прикольные, хотя это далеко не первый сериал, который внезапно оказывается в тюрьме, и там появляются какие-то новые прекрасные типажи, но как бы здесь отработали хорошо, ребята, весело, я бы сказал весело. Воистину антидепрессант.
1: О да, это правда. Ну, кстати говоря, мы плавно переходим. Дело в том, что Brooklyn nine это сериал, который снят в вполне определенном жанре и в вполне определенном виде этого жанра.
0: О, да, mm-hmm. да, и поэтому наша сегодняшняя специальная тема, она мало того, что специальная, это у нас такой сегодня большой-большой
1: Эй, голубушка, то у вас депрессия. Вот О, хорошее да. средство. Будете принимать по одной-две каждый вечер. Доктор, а три серии можно? Можно, голубушка. Смотрите, сколько хотите. Спасибо, доктор. Сериальный час рекомендует. Сериал Антидепрессант.
0: Ну, не сериал. А целая категория, когорта сериалов антидепрессантов, я сейчас почувствую себя прямо-таки профессиональным фармацептом, даже фармакологом, я расскажу, почему это так называется и зачем это так называется. Все вы, наверное, скажи,
1: ты мне рассказывала, а я уже забыла.
0: Все мы знаем, что это означает ситком. Это комедия положение. Ситуационная комедия. Так часто на самом деле называют не только ситуационные комедии, но в принципе любой, любую телевизионную комедию, любой сериал просто называют ситком. Но ситкомы бывают двух видов: бывают многокамерные ситкомы и однокамерные ситкомы. Что такое многокамерное сетком? Это, сит... это когда сериал снимается в присутствии публики. Там есть несколько крановых камер, несколько операторов, которые ходят с камерами. Все это отрепетировано. Потом приходит публика, которая время от времени издает всякие вот такие вот звуки. А, ну, это за пределами России. В России почему-то, когда делали ситкомы, думали, что эти звуки нужно вставлять вот так вот. нажимаю кнопочку, и вот как вы видите, получается, что абсолютно в непредсказуемый момент люди начинают смеяться. Но я-то сейчас что-то веселое говорил, а в наших сериалах не очень. И э, помимо этого существует такое понятие, как однокамерные ситкомы. Это когда съемки производятся не в студии, не в павильоне, не в присутствии зрителей. А могут на улице, могут в павильоне, но, соответственно, оборудованном, например, как в Бруклин nine под полицейский участок, на крыше, на улице, в доме, да где угодно. Поэтому... И зрители
1: должны сами догадываться, где смеяться.
0: Да, и вот знаете, что самое интересное? В среднем по статистике В каждом каждом, э, сериале э, многокамерном в полтора-два раза меньше шуток в каждой серии, нежели в однокамерных. Но при этом многокамерные по рейтингам рвут просто в ноль. Побеждают у тех самых однокамерных. Вот Сравните популярность той самой теории Большого Взрыва, в которой иногда на серию бывает 6 шуток, это сейчас... Вот это я абсолютно серьезно. То есть любая шутка строится из подготовки, во время которой уже может быть смешно, уже можно хихикнуть. Но эта подготовка, она может быть длинная, а потом идет панчлайн. То есть то, что называется сетап и ударная строчка, панчлайн. И вы посмотрите теорию Большого Взрыва, там реально в серии мог, может быть 6-8 шуток всего. Подготовок длинных, за которых можно посмеяться и все. В то время как в Brooklyn 9.9 иногда бывает по 15, по 16 шуток. Но из-за того, что тебе нужно самому догадываться, в какой момент засмеяться, тебе не оставляют паузы, чтобы ты засмеялся, то ты иногда шутку пропускаешь. Иногда просто успеваешь улыбнуться. Я очень советую вам поискать в, на Ютубе... Какой-нибудь, какой-нибудь классический э, сериал, например, «Друзья», либо ту же самую «Теорию большого взрыва» без э, вот того самого закадрового смеха. И вы поймете, насколько там рваный ритм, потому что актер произносит фразу, дальше идет смех, актер должен дождаться, когда аудитория отсмеется, прежде чем продолжать. И это выглядит неестественно. Это все равно, что если мы сейчас с Надей бы начали бы... Надя, а вот ты знаешь... Надь, тебе нужно сказать, что знаешь.
1: А, а я думала, мне просто нужно сделать такое лицо озабоченное, как это делают в ситкомах многокамерных.
0: Вот, вот тоже замечательно, да. В этот момент... Вот, соответственно, это как бы базис. Этот базис, и прежде чем мы от этого базиса сейчас оттолкнемся, я озвучу несколько... Сериальчиков, которые лично я считаю лучшими в данном жанре, у нас есть письма.
2: Письма в редакции.
1: Мы просили написать, какие однокамерные ситкомы вы любите. Она медленно откликнулась и пишет, что из классики обожаю Get Smart. Первый неувидающий конца 60-х. Я, честно говоря, о таком еще не слышала. Вообще, ситкомы не очень смотрю, пишет Анна, но из сегодняшних сингл-камер, пожалуй, УИП и 30рок. И пожелаем здоровья Джулия Луис-Дрейфус. Я знаю, что 30рок — это любимый ситком Александра Плющева.
0: По поводу 30 рок это же уникальная, кстати, ситуация. Это вполне себе современный однокамерный сетком, который рассказывает о том, как снимается многока... многокамерное, тоже абсолютно классическое телевизионное шоу. Ну, пр... правда, уже не сериал, а просто шоу такое варите-шоу, вроде Saturday Night Live. Но в любом случае, вот сам, сам этот факт, мне кажется, достаточно забавным. Ну что, мы... Озвучим список мо- моих персональных предпочтений в плане...
1: Да, давай. Мы пойдем с- сверху
0: вниз или снизу вверх?
1: А, снизу вверх, по-моему, интереснее.
0: Снизу вверх. Тогда давай начнем с пятой строчки. Я сделал пять, хотя на самом деле сериалов, которые в этом жанре стоит посмотреть намного-намного больше. Ну их восемь, например, или девять. И начнем мы с такого сериала, как Flight of the Condors, Полет Конкордов. Это сериал про двух ребят из Новой Зеландии, которые перебрались в Америку для того, чтобы заниматься там рок-поп-фолк-музыкой. И организовали группу Полет Конкордов. И, соответственно, они пытаются обосноваться В Нью-Йорке они постоянно поют свои песенки. Они поют достаточно любопытные песенки. И проблема тут заключается в том, что ни в коем случае не смотрите ни с какой озвучкой, потому что э, там часть шутки все равно содержится в интонации голосов, когда они поют. Ну, либо найдите, я не знаю, должна быть озвучка, где... Именно сами песни идут с субтитрами, а все остальное за кадровым голосом так вполне себе себе можно. Ну, честно сказать, я лично не стал большим фанатом данного сериала. Он оказал. Во-первых, он достаточно короткий, у него всего два сезона. Но это уникальнейший сериал, потому что. Как бы сериал, в котором постоянно поют, и при этом это комедия, и хорошая комедия, ну, тако, это редкость. Переходим дальше. На четвертой строчке я разместил сериал, который, ну, многократно уже, по-моему, мною назывался, Оля его называла, и мне память не изменяет. Сериальчик называется «Arrested Development». По-русски «Отставание в размитии» либо «Арестованные разработчики», «Арестованные строители». Это, опять же таки, э, бесподобнейший сериал, который рассказывает про абсолютно недееспособную семейку, которая занимается строительством. Глава и семейства, он... То сажают его, то выпускают, то опять сажают. В результате всю ответственность за семейный бизнес кладут на старшего сына, которого зовут Майкл Блунд. Блуд. Он, по-моему, единственный, более-менее адекватный человек во всей семейке. Потому что его старшая сестра – это просто что-то с чем-то. Его... Брат, который мне себя великим фокусником. Его младший брат, которого сейчас можно увидеть в другом э, сериале вице президент в качестве помощника вице-президента. Абсолютно недееспособное существо, такое высокое, маминкин сыночек. Прекраснейшая мамаша. И про часть членов семьи можно сказать, что они замечательные женщины на букву Ш. Но по жизни. А про мужчин можно сказать, что они просто моральные уроды. Но в то же самое время есть какая-то небольшая доброта в них. Потому что с одной стороны они постоянно что-то наделают такое дурное и неприятное. А потом как-то смотришь, ну они это не со зла. Ну, Просто они немного дурачки.
1: Ну, В общем, в жизни такое часто бывает
0: Например, цитатка Джордж Блуз старший Папаша семейства, тот, который постоянно В в тюрьме Ну, иногда выходит оттуда Произносит фразу по поводу того самого Сына, который Маменький сыночек Может все из-за того, что твой брат провел в утробе матери 11 месяцев, а Кушер сказал, что На стенках матки были следы от его когтей Господи На самом деле, очень хороший сериальчик, очень забавный. И на фоне того сериала, которым я хочу назвать следующим, он даже избыточно добрый и милый. Потому что следующим будет будет. в Филадельфии всегда солнечно. It's always sunny in Филадельфия. Если кто-то пытался начать смотреть этот сериал и после первого сезона сказал «да ну его нафиг», то вы совершили роковую ошибку, потому что именно после первого сезона э, в актерском составе появляется никто иной, э, как э, Дэнни Девита. Э, этот сериал повествует о небольшом э, ирландском пабе в Филадельфии, который ну, практически не приносит прибыли, какие-то там постоянные очень странные нищие пьяницы э, обитают. И владельцы этого бара, которые частично являются друзьями, частично являются родственниками, но там много людей, поэтому не будем подробно объяснять, они постоянно пытаются придумать, как же им намутить себе денег. И эти варианты, они разнообразнейшие, разнообразнейшие, то есть в одной серии они пытались вывозить мусор, используя Свои, свою личную машину. Даже, по-моему, на лимузине в той серии было. А так как они этим занимались, ну, такие, ну, мы соберем где-нибудь, выбросим. То они не ушли, что вот то место, где они выбросили, ну там это противозаконно немного, и они получают штраф больше, чем они заработали.
1: Да, такое в жизни тоже бывает.
0: А в другой серии, Фрэнк, это этот персонаж Дани Дэвида накормил чем-то. Двух главных героев Девушка Деннис и Чарли Такого странного По-моему бармена все-таки Каким-то мясом И они пытались из него Выбить все-таки Каким же мясом он его накормил Их накормил А Фрэнк не сообщал В результате они перепробовали все Они даже уже пошли в морг договариваться но в конечном итоге Фрэнк не выдержал. Им сообщил, что это была, был всего лишь, по-моему, дикий кабан. Но проблема в том, что Деннис э, с Чарли успели такие договориться в морге. После этого они друг на друга смотрели с отвращением. Э, вот я рассказываю, Надя замолчала, я слышу, как... Я
1: не замолчала, я тяжело вздохнула.
0: Вот, да, очень тяжело вздохнула. И, ты знаешь, как бы это все звучит на самом деле достаточно грубо, страшно, жутко. А когда начинаешь смотреть, ну ну так, ну ну прикольно. Ну, ну замечательные такие ребятки. Ну, давай к чему-нибудь более доброму перейдем, да? Давай. Все мы знаем такого замечательного комика Луиса Сикея. Например, это соавтор такого любимого всеми нами, включая Олю, сериала «Better Things». Это человек, который, по сути, вернул один из поджанров ситкомов на большую сцену. Я думаю, об этом под жанре ситкомов мы потом как-нибудь отдельно еще поговорим. А пока просто главный сериал, который вот он создал, это сериал Луи. Ну, он рассказывает как бы о Луисе Сикеи. Как бы о его жизни. Как бы о его детях, которые... Ну, соответственно, он развелся с женой. Две дочки живут с ним, иногда с женой. Он... Комик, стендап-комик, он ходит на открытые микрофоны, чтобы отрабатывать новый материал. Он Луи Сикей, он известный комик. Иногда выступает со своим материалом в каких-нибудь клубах больших, улетает за границу. Чем мне нравится этот сериал? Здесь может произойти все, что угодно. Если в начале серии. Если в начале серии Луи встречается со своей бывшей какой-то одноклассницей, в которую был влюблен, ну, или какие-то романтичные чувства к ней испытывал, обнаруживает, что как бы он постарел и она постарела, но вроде ничего. Это не значит, что до конца серии мы будем видеть эту девушку. Это вообще ничего не значит. Это значит, что вот он с ней повстречался, там, 5 секунд, а потом дальше происходит что-то абсолютно другое, абсолютно непредсказуемое. Вот этим этот сериал абсолютнейшим образом берет. Ну и плюс замечательнейшее чувство Льюиса Сикея – это наблюдение за жизнью, это э, реально шутки про то, о чем мы все, в общем-то, думали. Мы кажд- Каждый раз, когда я смотрю и его стендапы, и этот сериал, я такой, черт побери, я вот всю жизнь так думал. А сформулировать никогда не мог.
1: А вот Эльвира Попова говорит, что некоторые серии Луи понравились, но основное кажется очень неприличным. Это так?
0: А... Да, я бы не сказал, бы, что очень неприличным, потому что ну, он достаточно грубоват, мужиковат, но я бы не сказал, бы, что оно какое-то неприличное. То есть, ну... Есть сериалы гораздо более неприличные, например, те же самые бесстыжники, либо Californication. Не знаю, ну просто, может, уровень э, представления неприличности разный? Да. Потому что, ну, если история об одиноком мужчине, который воспитывает двух детей и который время от времени пытается завести какие-то романтические отношения, то это такая. Better «Беттерфикс» — это, грубо говоря, такой перевертыш этого сериала, в общем-то. Просто Луи — это мужчина, но, он, правда, у него тоже две дочери. А «Беттерфикс» — это женщина, и у нее три дочери. Ну, в общем-то, вот, вот она близко. — То есть в Better Ну, fin- там
1: вообще ничего неприличного ну, нет. — Ну, в «Беттерфикс»
0: Better Better вот, ну, примерно тот же уровень. Единственное, что, да нет, наверное, тот же уровень, и каких-то скорбезностей произносимых и каких-то э, отсылок э, к то половым сценам. Ну, ну, обычная жизнь, на мой взгляд. Абсолютно обычная жизнь взрослых людей.
1: Евгений пишет, американский стендап, он, конечно, грубоватый. Но я не знаю, я не... не... Знаток американского стендапа Ну и британский стендап иногда бывает грубовато
0: Да, но самый Это
1: вообще такой жанр да.
0: Но есть Луис Кей, он не очень грубый Просто есть Джимми Карк, у которого суть в том Чтобы вывести зрителей из себя И он иногда устраивает Вот прям целенаправленный марафон Когда же уже Люди вот в зале перестанут смеяться И начинают говорить Фу, какая гадость Шутки Господи. цитировать не буду
1: не, не надо.
0: У Луиса такого не было. На первое место я вынес один из моих самых любимых сериалов. Надя, ты его тоже смотришь, я знаю.
1: Да, я его смотрю и люблю.
0: Это сериал «Сообщество», «Одногруппники», «Комьюнити». Это работа Дэна Хармона, в должно было быть 6 сезонов и фильм вышло 6 сезонов фильма, так и не вышло. Это сериальчик про комьюнити колледж, то есть общественный колледж, где ну бывший адвокат пытается познакомиться с девушкой, поэтому делает вид, что он изучает испанский и организует учебную группу. В результате эта учебная группа становится близкими друзьями. И вот тут я ничего не хочу рассказывать, кроме того, что взяли и посмотрели. Вот, ну вот честно, вот, вот бывает да, так, что надо взять совершенно... и посмотреть.
1: это шикарный сериал, да. У него очень такой самобытный юмор. Это общественный колледж, поэтому там собралась очень-очень разношерстная публика. И вот эта компания, вот этот вот кружок, который типа изучает испанский язык, он тоже очень... Из очень разных состоит людей, и там очень много... Таких шуток, которые невозможно процитировать Которые нужно именно что воспринимать в контексте
0: Ну, там большая часть таких шуток Плюс там очень много киноотсылок Отсылок отсылок к мультикам Там есть персонаж, который отдельно отвечает За все эти отсылки, за цитирование Но и сам сериал такой И плюс, там есть шикарнейшая пародия на Доктора Кто Там есть Инспектор Континуум
1: да, там есть шикарная пародина на доктора Кто. Да, вот до этого я это я досмотрел. Я еще пока на четвертом сезоне как-то так что-то повисло, но я обязательно посмотрю все сезоны. Это это такой очень очень умный юмор вообще-то. Там разные есть шутки, но там много умного юмора, да?
0: Да, 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 да. Ты досмотрела до той сцены, где пол превращается в лаву?
1: Нет, это я еще не видела.
0: Ну, просто это все визуализировано еще, и вот когда они начинают во что-то играть, они начинают в это верить, потому что сколько там, три, по-моему, серии с пейнтболом было, или две, и вот это вот вот реально такое вестерн-вестерном.
1: Ну, там вообще вот серии, например, серии, посвященные там Хэллоуину, они действительно, они живут, как бы играют, и они верят, вот, в, в, они вживаются в эти игры. Это замечательно, по-моему. том, при всем, что они, в общем-то, там... Ч- часть из этих людей совершенно не, 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 не юные, так скажем.
0: Ну, ну, в том отличие общественного колледжа, то, что он как бы бесплатный, и поэтому там можно учиться хоть всю жизнь. И там некоторые реально учатся абсолютнейшим образом всю жизнь. Давай, наверное, закончим с моим топом. Да, ты
1: знаешь, знаешь, я хотела спросить тебя, ты ты вот это все рассказывал, у меня родился такой вопрос. Скажи, пожалуйста, а чувствуешь ли ты эту грань, которая отличает однокамерный ситком, вот типа, например, как же это, жизнь в деталях, Life in Pieces, да, вот, например, это это точно ситком, который входит в мой топ. Да, например, от Моцарта в Джунглях, который, в общем-то, как, ну, как комедия фигурирует, да, вот в номинациях на всякие премии, но он, не, в общем, не комедия положений, да. Вот где проходит эта грань? А... Или ты считаешь Моцарт в Джунглях тоже однокамерный камерностьку?
0: Я не, не считаю, что Моцарт в Джунглях это, в принципе, комедия, то есть. Большинство сериалов, они с шутками, ну вот большинство сериалов с шутками а, в том либо ином виде, а, поэтому где-то и шуток больше, чем нужно было бы, но «Моцарт Джунглер» это, на мой взгляд, то, что называется производственная драма.
1: Ну, нет... Ну нет, нет, он такой про нет, жизнь. Д- вот нет д- такого драма, жанра официально. Драма,
0: да? драма просто как бы не в смысле драма, а в смысле то, что называется драматический театр. То есть это именно вот повествование про жизнь, про ситуацию. То есть в этом смысле драма.
1: Но он выходит далеко за рамки производственных тем ну, да, музыкальных. М-
0: да, но все равно все это в первую очередь обусловлено тем, кто они там. Да, конечно, конечно, есть отличия, есть э, вещи, которые выбиваются. Но, не знаю, ну, ну это не, ну, не сетком все-таки, это больше, ну, как бы, сериал про образ жизни, скажем так.
1: Да просто про жизнь. Ну да, и про образ жизни тоже, да. да согласна. Да, да. А Better Things это же тоже не ситком. А да? Be-
0: Better Things это как раз-таки классический ситком вот из той самой категории, которую я х- пока не хочу называть ее название, потому что сейчас придется долго объяснять, ты со мной начнешь спорить по поводу этого названия, мне придется подробно объяснять, почему оно так. Но это, в общем-то, классический ситком, достаточно современный, в популярном сейчас жанре, как раз вот Луи в том же жанре. На самом деле, в том же жанре были друзья, были в том же жанре Сайнфилд, но просто благодаря Луису Сикею все это достаточно сильно изменилось.
1: Разве, друзья, не с закадровым смехом?
0: А, и Сайдфилд тоже с закадровым смехом, но есть ко- кое-что объединяющее все эти сериалы. А-а-а.
1: Ну что ж, давай тогда, когда закончится с- с- сезон второй Beta Things, мы тогда вернемся еще к этой теме и обсудим и сам сериал, и жанр.
0: Да, все непременно. И давай под конец э- я опять вернусь э- не, на секунду к занудству и перейдем сразу к еще одной заготовке на эту тему. Просто я уже сказал то, что в результате так выходит, что эти сериалы, они менее популярны, нежели многокамерные ситкомы, потому что ну, сложнее выцепить шутку, рейтинги поэтому всегда ниже, поэтому зак- закрылись замечательнейшие мои любимые сериалы такого создателя, такого сценариста, как Грег Гарси, это меня зовут Эрл. Я рассказывал подобный Чудесный, мой сериал да, да добрейший. Такой сериал, как Raising Hope Выращивая надежду, это тоже Грега Гарсия, вот они все закрываются Это я
1: скачала, но еще не посмотрела
0: Вот, они они тоже, они закрываются При этом я вот буквально Ночью сегодня посмотрел Сериальчик такой Пару лет тому назад вышел один сезон Вышел один сезончик И закрылся я не скажу, что он Плохой Ну, просто как бы Я видел сериалы, которые живут подолго, при этом они просто многокамерные, которые по количеству шуток, по уровню шуток, ну, то же самое, но просто там проще понять. Это сериал с Карен Гиллом, называется он «Селфи», ну, наверное, по-русски он тоже называется «Селфи», сложно сказать. И я подготовил вам оттуда, на самом деле, не момент, где происходит что-то смешное, А момент вполне показывающий, что и в ситкомах э, все равно это сводится к тому, что это повествование про жизнь. Просто нам обычно неинтересно смотреть что-то другое людям самим по себе. Поэтому мы давай быстренько заскочим в в особую нашу рубрику.
1: Давай напомним, что Карен Гиллан это звезда сериала Доктор, Кто? Это Эми Понт.
0: Да, это одна из спутниц. И в двух словах про сериал. Это сериал про девушку, которая живет, в общем-то, в социальных сетях. У нее там сколько-то сотен тысяч подписчиков в Твиттере, в Инстаграме, и она вот вся там, она была дурнушкой в школе, поэтому она решила стать красавицей суперзвездой. И, соответственно, ее воспринимают все несерьезно, ее воспринимают из-за ее откровенных нарядов, как девушку такую доступную. Она просит героя, другого героя, мужчину, маркетолога, помочь ей стать более такой обычной. Ну и соответственно, как бы вот встречаются два мира, он, который Фейсбуком никогда не пользовался, и она, которая, ну понятно, это все влюбляются, вот это вот все, и в одной серии, как, когда вроде как идет кульминация их отношений, случается караоке вечер, и там, соответственно, звучит вот эта вот песенка в исполнении «Карон».
2: One, two, three, one, two, three, drink from back till I lose count. I I'm gonna sway from the chandelier, from the chandelier. I'm gonna be like tomorrow, doesn't exist. sense like it doesn't exist, I'm gonna fly.
0: Ну, соответственно, дальше уже поет Сия, но и это я включил, чтобы показать, что Карангила, наказывается, более-менее умеет петь, и то, чтобы понять то, что иногда сериалы вот, хорошие уходят, средние остаются, средние уходят, плохие остаются, то есть, ну, О, да. просто это лотерея. Потому что продолжение этой истории, в общем-то, я бы посмотрел бы. Без особого удовольствия, но посмотрел бы. Ну что, двинемся дальше? Да. Смотрели, смотрим,
1: посмотрим. Начал выходить сериал не на этой неделе. На этой неделе я что-то на него наткнулась и вспомнила, что это тоже один из тех сериалов, который я анонсировала еще когда-то в новостях давно и наконец-то он вышел я посмотрела правда только пока первую серию всего там будет 6 серий сериал называется лая в русском переводе его переводят как лжец но по крайней мере по сюжету первой серии я не уверена что название переведено точно потому что я не знаю «Лайер» — это лжец, или «Лайер» — это лгунья, или вообще этот сериал про, про то, ну, о лжи как о явлении. А, в этом сериале снимается Джоан Фрогарт, это прекрасная совершенно Анна из «Аббатства Даунтон», и Йон Гриффит — это звезда сериала мичмон Хорнлауэр и сериала «Вечность», безвременно закры, закрытого тоже. Британец, валейец и просто красавец. А, они играют такую странную пару, ну не то, чтобы они не являются парой да, в самом начале, но у них происходит встречи, свидания. А, на следующий день после этого свидания оба рассказывают совершенно разные истории о том, что же произошло этой ночью. Причем оба ведут себя весьма органично. Когда рассказывает она, веришь ей. И эти эмоции кажутся абсолютно подлинными. Когда он говорит, что все было совершенно не так, веришь ему, потому что он тоже весьма органичен. В общем, это такой психологический триллер, ну, возможно, и детектив, потому что, в общем-то, речь идет об уголовном деянии. я с удовольствием буду смотреть дальше. Сериал называется Лайер, или, ну, пока что он у нас называется «Лжец».
0: Mm, замечательно. Давай посередине э, прервемся на еще одно письмо.
2: Uh-huh. Письма в редакции.
0: На этот раз э, нам написал Михаил Холодковский, э, постояннейший, наипостояннейший слушатель, постоянный активный участник который написал, э, зачитываю. Вот я начал смотреть Intruders 2014 года. Э, наши перевели его как злоумышленники, сразу от себя вставляю. Ради каста Джон Сим, Джеймс Фрейн, Мира Сорвина, Но сюжет тоже завораживает, как первые серии темного детяти». «Орфан
1: э, Блэк» имеется в виду. Да,
0: да. Конечно, надо было зачитывать в присутствии Оли, потому что она могла пропустить этот ответ тебе, Надя. Но сама виновата. Не надо ездить по партийным заданиям.
1: Надо-надо. Надо,
0: Надо, хорошо, надо. Ну тогда продолжай. На
1: э На этой неделе стартовал сериал, который... Ну, я так держала на периферии внимание, что надо будет обязательно глянуть. Ну, не то, чтобы это прям было долгожданное, но теперь, когда я посмотрела «Пилот», я влюбилась просто с с первого эпизода, так скажем. Вот, Денис, сколько «Докторов» на телевидении, вот сериальных, прям вот даже вот, которые сейчас выходят. Много, да?
0: Слишком много.
1: «Доктор, доктор», «Доктор Мартин», кстати, продолжается, вышел восьмой сезон, который я еще не успела посмотреть, но обязательно буду. Значит, значит сериальное телевидение обогатилось еще одним доктором, и непростым. Этого доктора создает Дэвид Шор, создатель Доктора Хауса. Надо сказать, что в стилистике этого сериала, который называется «Хороший доктор», ну, без затей.
0: Ну, Хаос был нехороший, хорош... судя по всему.
1: <с hypotheses> да. Я скоро буду путаться в этих докторах, это точно по стилистике очень напоминает доктора Хауса тем, что присутствует много, во всяком случае в пилоте, много медицинских иллюстраций. То есть вот есть какой-то некий медицинский случай, экстренный, да, нужно человеку спасти жизнь, произошла травма в аэропорту, он может умереть. И травма, она с очень необычными последствиями, которые, например, обычному хирургу разгадать очень трудно. Если бы не наш, вот этот самый особенный доктор, об особенности которого я скажу чуть позже, человек бы умер. А доктор гений. Гений с с так называемым синдромом Саванта. То есть это синдром Саванта, это когда у человека отклонение в развитии, это такой вид аутизма, но при этом он имеет некий такой вот остров гениальности. Мозге, да, ну вот как человек дождя, да, который запоминал там цифры, карты, бог знает что еще. Так вот у нашего доктора у него уникальное совершенно пространственное сознание. Он представляет весь организм в в целостности и понимает, что, например, вот такая аномалия в в кардиограмме или в том, как именно пульсирует артерия, вот она может иметь только вот такую причину. Чего-то там забилось куда-то там в какую-то другую артерию, я уже ничего не помню. Но главное, что Дэвид Шор, он иллюстрирует это все нам графически, собственно, как это и было, особенно в в первых сезонах «Доктора Хауса. Вот для меня просто это как для большого ипохондрика такой сериал — это большая радость. Ну, вот. это Но пока это только единственное... начало, правильно,
0: правильно я понимаю?
1: А, ну да, значит, в первом сезоне будет 6 серий всего. Маловато, да? Вот, Но я очень надеюсь, что будет, будут еще сезон, потому что я влюбилась и как бы и в персонажа, и в актера. Он такой... Как вам сказать? Значит, актер гениален совершенно. Британский актер Шон, а, Шон Мерфи это так зовут его персонажа актер Фредди Хаймор. Оля мне говорила, что она его знает, что он играл в сериале Отель Бейтса. Я просто не смотрела отель Бейтса. Вот. актер совершенно потрясающий. Вот он. Он столько вызывает теплых чувств, он такой. Он немножко такой вот, как ребенок, Он немножко такой вид аутизма, он общается, вроде он с человеком разговаривает, и вроде он смотрит и на него, но не совсем на него, и как бы сквозь него, и немножко он неловок в том, что он может, например, сделать слишком длинную паузу в разговоре, или может сказать что-то, то, что люди обычно не говорят, потому что это не принято, но говорит очень точно. И при этом он вызывает такое, какое-то чувство любви. Вот мне тут же захотелось его установить, например. И купить ему кролика, и, и накормить, и, не знаю. И чтобы все у него было хорошо. Потому что в детстве у него не все было хорошо. Прямо скажем. Вот. Сериал основан на южнокорейском сериале с таким же названием, который тоже, кстати, наверное, интересно будет посмотреть. У него рейтинг очень высокий.
0: Ну, надо понимать, что корейцев достаточно много, чтобы этот рейтинг поставить, и их сериалы в производстве достаточно своеобразные. Кстати, как раз на этой неделе начался очередной миллионный, наверное, по счету сериал, э, сезон другого медицинского сериала, ну, когда-то медицинского сериала, который смотрит другая наша постоянная. И гости, и слушательница, и вообще Катя Погодина, это сериал... Анатомия Грей? Анатомия Грей, да, да. Я Я пытался его начать смотреть, я как бы, мне нравится, когда шутят в медицинских сериалах, поэтому «Клиника» вот этому идеал.
1: Ну, «Клиника» хороший сериал, да.
0: Да, ну... Как бы бы вот так вот.
1: Ну, в общем, этот сериал, который называется «Хороший доктор», (Good Doctor), он обещает быть очень любопытным, потому что его, вот этого доктора, он гений, поэтому человек, ну, главврач, который хорошо его знает, он берет его ординатором в свою больницу. На что там другие всякие доктора, такие авторитетные, очень хорошие доктора, они возражают, говорят, что да, вот сейчас он спас ребенка, А потом он из-за своих этих особенностей кого-нибудь убьет. И чего вы тогда будете делать? Он говорит, тогда тогда я его сразу уволю, уволюсь сам. Вот так он в него верит. И я тоже в него верю! Он он потрясающий совершенно. На него нужно посмотреть обязательно. У него столько какой-то вселенской любви в глазах, при том, при всем, что он такой вот, такой очень умственный, он очень рациональный. И он тоже, как доктор Хаус, он легко может приступить к какие-то запреты, Потому что у него целевая функция спасти человеку жизнь. И ради этого он готов ну, на все возможное. Ну. И на на то, что кажется невозможным другим людям. Потрясающе совершенно. Я буду смотреть обязательно: вот это вот. У меня сейчас будет самое долгожданное. Good doctor, хороший доктор.
0: Ну, при условии, что э, на данный момент. Опять стало меньше сериалов про гениев. Был ведь момент, когда все эти люди со всякими синдромами хитрыми, они составляли 80% всех детективных сериалов, неважно, медицинских, там, про преступления. То, может быть, даже и я начну смотреть. Хотя, наверное, вряд ли, потому что я ленивый. —
1: Ну Ничего, мы тебе все расскажем. Я хочу сказать, что я досмотрела первый сезон сериала Outlander, о котором я рассказывала подробно в прошлый раз. И там последние две серии этого сезона они такие тяжелые! Ужас! Они такие тяжелые! Я знаете, что хочу сказать, что... Вот эта тетенька, которая писательница Диана Гэмблдона, она очень злая тетка, вообще-то говоря. Вот, поэтому я дозрела. Я дозрела до до того, чтобы посмотреть то, что уже все давно посмотрели.
0: (музыка) Ну, тогда вперед.
2: Сериальный жираф.
1: Наша новая рубрика сериальный Жираф. Хотя в, этом, в, этой, как в жанре этой рубрики я уже выступала, когда смотрела сериал Хорошая да Не спрашивайте, почему жираф так быстро скачет? Потому что он, потому что он очень взволновался от Ему того, догонять. что он догонять.
0: Ему догонять, догонять Ему и догонять догонять,
1: догонять и догонять. Да. В общем, в общем, я лишилась игры престольной невинности.
0: И так, как, скажем. и как?
1: Ну что я хочу, что я могу сказать, роскошный сериал. Ну, у меня все.
0: Ну так и, и вот вам, вот все <свят> все. Какое может быть все? Рассказываю подробно. Я
1: купила футболку. Я купила футболку с волком.
0: Ага. то есть ты тоже за Старков?
1: Ну да, ну я в общем я понимаю, что там все не очень неоднородно и там типа у всех своя правда, но Старки В общем, то выглядит значительно приличнее, чем Ланнистер, правильно я все понимала, да?
0: Ну, почему? Ну, ну да, но там ведь есть Ну, только старки и Ланнистеры.
1: Кого там только нет? Боже мой! ты... Ты не забегай сильно вперед, я пока посмотрела только первый сезон, вот. Ну, что я хочу сказать, я когда начинала смотреть вот раньше, вот в той, в той еще жизни, там в первые 15 минут, ну, очень прям много отрезанных голов, там просто ужас, вот эти все головы на пиках. Я думала, что так будет вообще все время. Оказалось, нет, там вот, если вот это немножко продраться сквозь это, там потом очень даже ничего, все красиво, красиво, местами даже мило. Вот, чего мне там немножко не хватает все-таки в в «Игре престолов», мне очень не хватает юмора. Там мало таких вот ироничных персонажей. Правда, Тирион, который вот этот маленький и самый приличный из Ланнистеров, вот он, конечно, эту тему берет на себя, и он совершенно шикарный. Как
0: сказал по этому поводу автор, Мартин, знали бы вы, сколько недель к ряду я вынашиваю каждую шутку Тириона? шутками, О. на самом деле, там полное отсутствие, и кому-то это напрягает. Я знаю достаточно много подобных людей. Ну, мне, например, как-то... Он ну... он
1: даже не, не сказать, что там шутки. Там нет у него шуток. Ну, просто ирония и сарказм. Вот это его тема.
0: Ну, вот, вот он, оно только у него есть. Все остальные до... избыточно серьезные местами. Но, может быть, ну, может, что он быть все свои недостатки. может быть, все-таки эпоха. Может быть, все-таки эпоха. Как бы тоже сказывается, как бы э, достаточно тяжело э, быть саркастичным, если ты не богатый Ланнистер, которого при этом. на которого при этом все забили.
1: Ну да, вообще персонаж совершенно удивительный. Актер прекрасный, прекрасный. Питер Ди зовут. Да, я посмотрела, что я очень боялась, вдруг ему его не наградили. Ну, нет, конечно же, наградили Глобусы, две Эмми. И я вспомнила, что я видела его в шикарном, шикарном и очень бугагашечном фильме британском, который называется «Смерть на похоронах». Ты смотрела? Да,
0: да, 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 помню,
1: И всем смотреть – это очень смешной, такой британский местами черный юмор, но, но это очень смешной фильм. Вот, ну что, ну он там, конечно, он, он там лучший, он там он совершенно прекрасный. Вот, ну беловолосая вот эта драконша, она невероятная тоже. Как ее зовут? Дейенерис. Дейенерис вот. Таргарин. Ещё... Да. Ой, какая она! Ну вообще вот эта вот линия с ней, вот ее муж, это такое... Я прямо с такими мурашками смотрела. Такой чистый ян без примесей, и она такой чистый инь первозданное мужское и первозданное женское. Такая вот, настоящая любовь, но безо всяких там, а поговорить, да?
0: Ну, на самом деле, вот в плане Дайнерис видно, как персонаж взрослеет, как персонаж учится с миром, потому что до этого она выращена-то, по сути, в стерильных условиях. Она была дочкой даже не прямой наследницы, она, в общем-то, была трона вывезенной в экстренном порядке, воспитывалась в общем-то тоже в достаточно хороших условиях. И тут ее братец, по сути, продал в надежде... Ты братец тот
1: ещё гадёныш, ужас!
0: Да, ну, как бы и там есть...
1: Я тоже, кстати, помню по доктору Кто. Он играл какого-то вот этого гадского какого-то пришельца в серии, где... Эти пугало огородные оживали,
0: помнишь? О, точно, кстати. А я что-то да. не вспомнил. Я и не вспомнил. Вот, но при этом, как бы, там достаточно, достаточно хорошо проработан мир. И ты смотри, ты смотри, потому что дальше будет много всего, много всего интересного. Я чувствую,
1: да, я прям приисполнил. Ну, ты знаешь, я, конечно, смотрю, смотрю, вот красиво, очень красиво сделано. Ну да, много всяких зверц. Но ты знаешь, я поскольку подготовила себя и уговорила себя, что мне не надо привязываться к персонажам, потому что всех убьют. Ну я знаю просто, потому что об этом все говорили. Вот. Но я все равно смотрю и не понимаю, ну что вот почему все хотят так быть королями? Ну что людям не живется? Обязательно надо быть всем королями, надо воевать. Вот это я что то не понимаю. И вот это все вот... Вот, ты человек чести, вот честь, ты дал клятву. Ну и сиди себе там на этой стене, блин, в этой зиме. Женщины касаться ты не должен. Ну фу, ну что это такое? И этот самый главный Старк, да? Ну да, вот он благородный такой, Шон бин да. Велели ему волка убить, Да. Ария, умничка, она своего волка, значит, это говорит, давай тебя убьют, иди отсюда. А, так у них есть другой волк, давайте его убьем. И давай, я дал клятву, пойду зарежу волка. Ну что это такое? Ну, 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 Денис, ну что это такое?
0: Ну, надо понимать, что, ну, во-первых, как бы Мартин основывался на достаточно большом количестве реальных э- монархов разных эпох, правда, но все-таки более-менее близких, и мы же говорим-то о, в общем-то, просвещенной монархии, в первую очередь, во вторую очередь, учти, тебе нужно все возраста минусовать, потому что Дэнни, вот в момент, когда ее продали Халу, ей было 12 лет, Это надо понимать, и это нормально для эпохи, то есть постоянно вот это вот про книги, кто-то пытается сказать, типа, ну, надо понимать, что там время по-другому идет, эти 12 лет, это другие, нет. Ну, ты
1: у меня никаких претензий нет, она такая, она очень цельная.
0: Я просто пытаюсь сказать то, что нужно понимать, что они все другого возраста. И тот самый Эддард Старк, которого играет Шон Бин, которому сейчас сколько... По-моему, 50 с чем-то, с хвостиком, а ему-то по книге 35 лет. И он с сопляком, еще совсем-совсем юным сопляком, участвовал Слушай, ну, в заговоре. Ну, вот это... И это просвещенная монархия, ко... вот это вот то самое начало просвещенной монархии, когда вот их воспитывали как единиц. Тем более, Старки Это единственный древний род По сути, оставшийся Вот на всем континенте
1: Тоже тут просвещенного Денис, я вот не понимаю Потому что, что вот этот вот Король, который там Все время ходил по девкам на охоту что в нем просвещено? Такой обычный церквянский самодур. про вот этого сыночка, как его, как его Ланнистер, вот этого белобрысого гаденыша, я вообще молчу.
0: Нет, смотри. А Шон
1: Бин, знаешь, ну что тут просвещенного? Приказались, пойду зарежу. Хотя это совершенно даже не тот волк, который укусил того, да? И вообще этот Атем его семьи. Ну, мистическое сознание же должно быть, да, у Нет, короля.
0: смотри, смотри, ты понимаешь просвещенная монархии немного из более поздней эпохи. Я же пытаюсь сказать то, что эта просвещенная монархия вполне это эпоха, когда королей уже воспитывали. То есть вначале понятно, что какие-то бандиты захватили власть, узурпировали власть и свои силы это все развивали. А потом общество, в общем-то, перестроилось таким образом, то, что вот та самая монархия, образовавшаяся, она вынуждена была, она себя воспитывает. То есть, они воспитывают у себя вот вот все эти качества управленческие, их учат этому, в отличие от всех остальных. В результате, на фоне всего этого, вот такие представления о морали и вырастают. Но еще ты не забывай, что Старки, те самые Старки, это реально самый древний род, это э, э, род, который еще... ой. Как как бы тебе без спойлеров-то рассказать? Это род, который бренд-строитель человек, который построил ту самую стену. Это было тысячелетие тому назад, он уже был старк. И и, и старки были до этого. Это те самые первые люди. Это те самые первые люди, которые пришли и воевали воевали с местными э, видами, скажем так.  — Угу. — Слушай, ну
1: я думаю, что Поэтому там такая мороль. будем продолжать, потому что я по мере просмотра, конечно, у меня накопится впечатление. И я буду ими делиться, тем более это всегда вызывает, вот у нас в чате тоже там, опять большой резонанс по поводу «Игры престолов». Вот, единственное, что я хотела бы еще сказать, что Мэйси Уильямс, которую вот я увидела в «Докторе кто», ну, конечно, она совершенно, она шикарная, какая, какая талантливая девочка, как она... Как такой прям вот зверек, но тоже вот такой природный, вот она, вот эта вот, вот, это вот, вот при, природная такая просвещенность, что у этой дай Дайнерис, что у этой Арье, совершенно прекрасные, я, вот, я их обожаю. Вот.
0: Да, но при этом Эмилия Кларк, к сожалению, нигде, кроме «Игры престолов», пока не показала себя. Потому что, ну, она соглашается, если честно, изначально соглашается на плохие роли вот на мой взгляд, на образом плохие роли. А, а Мэйси Уильямс, она молочина, она реально показывает себя очень хорошо, очень приятно это факт. Везде.
1: Да. Вот. Ну, В общем, я буду носить теперь футболку с волком.
0: Правильно, правильно. Потому что зима близко, как известно.
1: Да, теперь когда я что-нибудь делаю Такое, ну что-нибудь не то Делаю, да, и когда меня муж Спрашивает это тебе в голову взбрело вот, Ну вот это вот что-то делать Это нужно тогда с глубоким Видом сказать, зима близко Вот
0: А-а-а. <связь> Вот так вот да? <связь>
1: <связь> <связь> вот это оправдание для всего <связь> Ну <связь> вот
0: Ну что, будем подбивать наши бабки О, да. (связывая) Что ж, дамы и господа, с вами был укороченный состав, но при этом полноценный час, тот самый сериальный час. Мы встретимся с вами через неделю С вами была Надя Сташина С вами Иди незримо не С вами незримо была Оля Бойко Которая грозилась что нет нам записать Но не записала Потому что у нее у нее задание важное Она потом Если расскажет. вам
1: нравится наш подкаст, ставьте нам лайк в ютубе А если не нравится, дизлайк не ставьте Но напишите, что вам не понравилось И мы поработаем над собой
0: да, ищите нас в социальных сетях, ищите новости все на нашем сайте с час tv-hour.ru Ищите нас Спасибо. Везде, везде. Спасибо
1: тем, кто нас слушает и комментирует, и кто еще послушает.
0: Да, встретимся через неделю. Пока-пока.
1: Пока-пока.